0: Și simplu. Prezentat de Jack
1: Bank. Câștigam atât de mult? Bănuiesc, nu vreau să exagerez, să nu se supere Andrei pe mine, că salariul Andrei era uh, o glumă. Pe lângă pa- salariul meu, câștigam eu atunci, aș ca șef de ziar și ca om care făcea televiziune. Viața nu e breaking no. news. N-aș mai scrie asta acum. Sau a scrie eu dar mai adăuga ceva. Viața e și nu e breaking news. Din păcate, avem un dat de a uita lucruri esențiale și de, și mai ales de a nu învăța absolut nimic din ele. Domnule, cum va fi lumea după și dacă lumea va învăța ceva din asta? Și noi, la început, zic da, sigur, va învăța, va prețui mai mult ideea de libertate, de... Lumea va fi mai bună. Lumea va fi mai bună, pentru că trece printr-un moment dintre ăsta, așa cum se întâmplă cu războaiele, se va distra, mai, va înțelege... Nici vorbă nimic. Nu, am impresia că nu am învățat absolut nimic. Mai devreme sau mai târziu vom fi în Matrix. Probabil, dacă noi renunțăm în fiecare zi la drepturile și libertățile noastre din cauza fricii.
0: De ce spui că, acu' 20 de ani, oamenii care conduceau România erau mai puternici decât cei care conduc România? Astăzi? Pentru
1: că nu exista un sistem care să-i conducă pe ei așa cum există astăzi. Era... era fake news sau nu? Era, cred că era... Era, era un... Era un sâmbure de adevăr.
0: Ai mai trăit vreun astfel de mare fake news?
1: Cred că a mai fost chestia cu răpirea jurnaliștilor. Lucruri pe care ai să eu. le iubești până la sfârșitul lumii. Daria, familia mea în general, uh, și uh, ideea de cuvânt scris, fie că înseamnă poezie, fie că înseamnă presă, scrisă, fie că înseamnă televiziune sau radio. Da, uite, în vremurile astea, cred că... Uh, A trebuit să iubim mai tare libertatea, cumva, decât cuvântul, dar să ținem cont de cuvântul.
0: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Ne pregătim pentru ultimul episod oficial din acest sezon. A fost o călătorie tare frumoasă în prima parte a acestui an, prin minte, trup și suflet. A fost o călătorie pe care am început-o cu Carmen Tănase, la început de ianuarie 2022 și o să o terminăm la final de iulie cu un invitat în fața căruia recunosc că tremur pentru că e unul dintre oamenii pe care îi urmăream atunci când eram mic și doream să fiu la fel ca el atunci când mă fac mare. Marius Tucă Mi-am dorit tare mult o conversație cu un monument a ceea ce înseamnă presa din România, a ceea ce înseamnă talk show-ul, a ceea ce înseamnă un podcast înainte de a exista termenul de podcast. Pentru că da, Marius Tucă făcea încă de acum 27 de ani de pe vremea milionarilor de la miezul nopții sau Marius Tucă Show, făcea un soi de podcast. Marius Tucă, după... Atâția ani într-o conversație faină și simplă, sinceră, despre presă, despre poezie, despre lumile care au apus în timpul de când face gazetărie și până până astăzi. Abia aștept să, să urmăriți această conversație susținută, ca de obicei, de partenerii noștri de la Beciu Domnesc, cărora le mulțumesc tare mult pentru drumul ăsta pe care îl facem împreună și apropo de Beciu Domnesc acum câteva săptămâni în turneul pe care l-am făcut cu, cu radio-ul, Radio Aventura am uh, vizitat monumentul Beciu Domnesc de la Odobești uh, practic simbolul central a poveștii Beciul Domnesc este o cramă de pe vremea lui Ștefan cel Mare care depostește o colecție de peste 100 de, mii de sticle de vin e o poveste unică pe care, dacă aveți timp, vara asta sau oricând, vă invit să, să o vizitați. Monumentul Beciu uh, Domnesc are sticle de vin de colecție chiar din 1949. Uh, trebuie să mergeți acolo, să ascultați toată povestea de pe vremea lui Ștefan cel Mare și, și până astăzi, ca să înțelegeți ce e Beciu Domnesc. Uh, Legătura asta dintre tradiție și modernitate. Notați-vă pe pe agenda voastră dacă puteți destinația asta, monumentul Beciu Domnesc de la Odobești. Mulțumesc de asemenea și partenerului nostru de încredere, Check Bank e alături de noi în călătoria asta de la Fain și Simplu și e parte din viața ta. Așadar, vine ultimul episod din acest sezon de podcast. Deși v-am pregătit niște episoade speciale peste vară, nu vă las în vacanță pentru că sunt niște invitați pe care cred că o să-i savurați în concediile voastre. Dar surpriza o să vină săptămânile viitoare. Până atunci, luați-vă timp pentru un dialog de excepție, cum are Toc. Am plăcerea să îl am la masă pe unul dintre bărbații care m-au, m-au crescut. Nu mi-a fost tată, dar l-am admirat de, de mic, am crescut cu el și șansa mi l-a dus în față în nenumărate rânduri. Pe la tot felul de mese, prin societatea asta noastră. România stă
1: pe la mese, știi? Acolo se întâlnește în România. E cel mai, cel mai simplu loc unde se pot întâlni oamenii.
0: Exact. Și mai nou acum e la modă să te întâlnești cu oamenii la mese de uh, podcast.
1: Așa e. Țara da. întreagă este o țară de podcast.
0: Văzusem săptămâna trecută Marius Tucă, bine ai venit. Văzusem uh, Mihai că m-a invitat. Văzusem săptămâna trecută că până și Marius Stucă își lansează un podcast foarte foarte personal. O să vorbim și despre despre lucru ăsta. Uh, uh, și m-am m- m- gândit băi da, stai un pic, tu nu, asta făceai
1: cu 25 de ani? <laughs> asta îmi zic toți, pe aici când făceai tu podcast nu făcea nimeni, era altceva și era altă lume uh, 25 de ani se, se împlinesc de când uh, ai început uh, da, de la 20 zanoc. și nu, 20, 1909, 26, 26 de ani 26 de ani 26 de ani s-au împlinit Acum 26 de ani uh, Dumnezeule, nici nu vreau să mă gândesc Știi, ai spus la început, am crescut cu Marius Tucă Uite, chestia asta pe care eu o uit de multe ori Sunt oameni, mai ales în la care vin și spun Chiar ieri, uite, am făcut o, o emisiune În un podcast cu Dezideriu și îmi zice Am aflat că a lucrat în presă și sunt fanul tău și așa mai departe Adică Mercur retrograd Mercur retrograd pe și numele de... lui de scenă Sau Dezideriu tot aia și îmi dau seama că lucrurile astea mă obligă, știi? Ar trebui să mă oblige, dar pe de altă parte, nu că mă simt prost când îmi spune cineva lucrul ăsta, dar nu, nu mă simt confortabil, știi? Nu, nu. Eu mai mult cu înjurătura cu ghilimele, mai puțin cu laudele, nu știu să primesc complimente. Dar reacționezi foarte bine atunci când ești înjurat. Atunci foarte bine, probabil că... din cau... datorită timidității mele ancestrale pe care am învins-o în timp, e reacția asta de a, de, nu neapărat de rușine, de jenă uneori, alte uh, Nu mi-e bine atunci când mă laudă cineva. Mai bine vine unul, dă o palmă, îi dau și o două și am uh, lămurit lucrurile de la bun început. Ma, sincer, mie mi-ar fi frică
0: să l înjur pe Maristucă, pentru că uh, mi-e frică de cum ar,
1: ar, ar răspunde. Dar nu, Totuși ești văscut vă în caracal. Nu, nu jurătura clasică, nu știu, într-un fel sau altul. Dar mă bucur că ne întâlnim. Vorbeam înainte de a începe podcastul, că s-a mai întâmplat asta și s-a întâmplat mm-hmm. atât de chiar înainte de pandemie și nu știu când a trecut timpul. Mi-aduc aminte perfect atmosfera podcastului de atunci și starea și mi-a fost foarte bine. Sper că nu te dezmini și de data asta o să fie fain și simplu. Ți-am pregătit ceva, ceva frumos,
0: <laughs> Marius. Da? Gândindu-mă la anii ăștia de când ești pe meserie, pe, da. pe gazetărie, chiar dacă n-ai apărut în toți anii ăștia, tu n-ai dispărut nicăieri, ai -ai fost aici și ai observat cum sub ochii tăi sub penița stiloului tău, că încă mai scrie cu stilou stilou, s-a construit o lume s-a destrămat o lume a a reapărut o lume practic în 25 de ani cred că
1: s-au întâmplat cele mai multe schimbări de de din Sunt presă din 90, Mihai. Primul articol l-am scris în decembrie 89. Deci se facă în decembrie 33 de ani de când sunt în lumea asta. Da, uneori mă trezesc cu adevărat și mă întreb și eu în, ce, în care dintre lumi sunt acum. Uh-huh. Sau mă trezesc că lumea pe care o văd prin ochii mei nu are nicio legătură de fapt cu lumea de acum câțiva ani. Uh, și de fiecare dată cred că am încercat să fiu eu Ca să fac față timpului și vremurilor Și mai ales lumilor care se schimbă atât de rapid Era o lume cu totul altă înainte de pandemie Era o altă lume când noi am făcut podcastul ul ăla Fix înainte de pandemie Da, da. exact, e, e o cu totul altă lume Uită-te ce anunță ziua de astăzi Adică nu sunt un fricos Aș putea spune că sunt un corajos dar mă uit în jur, mă uit la prietenii mei și văd numai semne de întrebare. Nu văd, rar când văd o față destinsă și culmea e că vin foarte mulți de la începutul războiului, foarte mulți oameni care au venit la mine și m-au întrebat și ce se întâmplă, ce facem? Mulți dintre ei întrebându-mă precis dacă e cazul să mai rămână sau să plece oameni care au muncit, care și-au făcut o situație, care poate să trăiască oriunde în Europa sau în lume, și bineînțeles că întotdeauna vrei să fie acasă, și mă întrebă foarte serios, și crezi că e cazul să mai rămânem o zi măcar? Răspunsul meu a fost întotdeauna da. Da, da, treb... cred că e de datoria noastră să rămânem. Imaginează-ți ce, s-ar însemna, da, ce ar însemna dacă oameni de felul ăsta Oameni care au o situație, care au o familie, care au un business, care sunt bine în România, ar pleca să plece câteva sute de mii de oameni. Dintr-o dată, cred că asta s-ar resimți la modul, dacă nu, dramatic, esențial pentru România. Le zic, nu, rămânem aici. vrei să spun ceva? De multe ori am răspuns și eu cu... cu... Nu neapărat cu teamă, dar întrebându-mă dacă ăsta e cel mai bun răspuns, să rămânem și să... Și n-ar fi mai bine măcar pentru câteva luni să plecăm. Pandemie și război,
0: doar în ultimii doi ani. Ți-a fost frică de, nu, de fruna dintre nu, ele nu sau de orice altceva?
1: Nu, nu, nu mi-a fost frică. Nu, nu mi-a fost frică deloc. Adică pandemia am luat-o ca atare, pur și simplu. Și uneori mă uitam la oameni care erau temăt- le era teamă și plecând de la un exemplu banal, oameni care în plină vară, prin 2021, pe străzi, aproape pustii, mergeau cu masca. Și mă uitam urât la ei și mi-am dat seama că, de fapt, nu așa trebuie să mă uit. Oamenilor le era teamă și era, cum să zic, hotărârea lor să facă lucrurile astea, eu nu aveam de ce să-i judec că s-au spus foarte multe tâmpenii, că multe dintre conspirațiile de la început s-au dovedit, a nu fi consp- s-a dovedit că nu erau conspirații, dar toate astea au trecut. Din păcate, avem o, avem o capacitate, de fapt nu e o capacitate, avem un dat de a uita lucruri esențiale și, de, și mai ales de a nu învăța absolut nimic din ele. Mă întrebam în înumărate emisiuni cu Cristoiu, făceam filozofie, cu ghilime de rigoare, doamne, cum va fi lumea după și dacă lumea va învăța ceva din asta? Și noi la început zic, da, sigur va învăța, va prețui mai mult ideea de libertate, de... Lumea va fi mai bună. Lumea va fi mai bună, pentru că trece printr-un moment dintre ăsta, așa cum se întâmplă cu războaiele, se va distra mai, va înțelege, nici vorbă Nu Am impresia că nu am învățat absolut nimic. Acum nu pot să spun că eu am învățat foarte multe, sincer, pentru că a trecut și mă bucur. Bine, stă să înceapă iar, dar asta e o altă discuție. Și îmi dau seama că uh, omul secolului 20 este făcut să supraviețuiască și cumva să aibă un fel de cip implantat, nevăzut, care să-l facă să supraviețuiască și să meargă înainte fără să aibă prea multe regrete, fără să învețe prea mult din ce... Pur și simplu, este ca într-un marș și trebuie să ajungi la capătul cursei, fără, fără să te agăți de cei din margine sau dacă cineva spune pierdini, nu, mergi înainte. Fără resentimente, fără regrete, fără amintiri, într-un fel. Imaginează-ți câte... Cât de puține lucruri ne aducem aminte totuși din pandemie. Sunt câteva, dar uh, lucrurile de fiecare zi, amănuntele, ce însemna o zi de dimineața până seara, cu mască, oameni care lucrau cu mască de dimineața până cât seara. Cât de
0: repede ne-am obișnuit cu masca, cât de repede ne-am dezobișnuit de mască și cât de repede mie că o să ne obișnuim din nou.
1: Da, trebuie să recunosc că nu am purtat masca pentru că nu prea am fost în locuri publice. Asta e adevărat. Adică, în afară de o terasă și la muncă, în studio, unde nu trebuie să recunosc că am făcut meseria fără mască cu orice risc. Nu prea am purtat, dar țin minte starea. Treceam prin piața Victoriei și se, ascult, se auzea deșteaptă de română și era pustiu. Și era o chestie de apăsare, exact cum vezi în filmele alea, știi? E o stare de asta, uite, face pila de găină, se creează la începutul uh, trilogiei Stăpânului Inelelor, uh, o voce gravă, o când niște uh, călăreții ai apocalipsei fără chip și dintr-o dată zici, bă, dacă eu nimeresc în lumea asta? Uite, deja trăiam lumea, lumea aia într-un fel sau altul. Nu mi era frică, dar aveam un sentiment... Uh, Intrasem într-o gaură de șarpe știi? Și bă, acum Cum ies de aici Asta era sentimentul meu în fie... Și în fiecare zi o luam de la capăt Și trebuie să mărturisesc Teama de a fi infectat Era legată de faptul că nu să mă mai duc Să fac emisiuni Și în fiecare seară, cum e mintea umană Îmi puneam la capul patului Un pahar de vin da? De ce? ca dimineața când mă trezesc știi să miros, să văd că am miros să nu cumva să fi făcut COVID între timp eu mă întâlneam cu medici din linia întâi cu toți care lucrau la balci la toate spitalele astea unde aveau pacienți COVID și zic până la urmă se întâmplă și mi a dat seama că aproape dormeam în atmosfera aia, avem o cameră destul de mică vinul ăla în cameră peste noapte, dimineața te trezeai pe jumătate amețit de la vinul Bine ăsta. că nu te oprea poliția despre astfel. Da, aia mai trebuie. m M-a au oprit de câteva ori să-mi caută în portbagaj. Și ce aveam în portbagaj? Ce puteam să am în portbagaj, Mihai? Totuși, în timpul pandemiei. Măști furate, de asta zic, coronavirusul în... Vaccinuri? Păi nu, că nici n a era n-a apărut să vaccină. în 2020. Adică, de ce era controlul ăsta? Asta este te acum. Te controlasă ce? Ce puteai să ai în port bagaj? Că dacă, și acum, dacă te oprești în vremul normal, ce puteai să ascunzi în portbagaj pe de, vremea pandemiei? Unii infectați, adică... De, deci tu spui că, că lumea se conduce mai ușor cu frică. Da, se conduce cu frică și uh, nu știu dacă e, e un buton universal din care să conduce un, e cineva la butoane. Încep să cred că da, dar cu siguranță frica stăpânește oamenii, iar cei care conduc pot să facă lucrul ăsta mult mai ușor. Și mai e un lucru, sunt ajutați de frică și de pandemie sau de război, pentru că teama îi face pe oameni să răspundă cu da, cam la toate propunerile, de fapt la restricții, carantine și așa mai departe. Am văzut asta atât de bine. Dacă te apucai să spui ceva împotriva restricțiilor, automat pe Facebook, pe rețelele sociale erai taxat și erai pus, erai executat cumva la Dar zi. Tu,
0: tu ce rețetă antifrică, anti teamă ai avut în perioada asta? Meseria.
1: Meseria. Meseria. Ideea de a merge acolo și de a face în fiecare zi, de a face meseria, de a avea invitați, de a vorbi despre asta, de a afla cât mai multe. Meseria te apără. Odată că e o meserie atât de frumoasă și o meserie, nu te duci și vinzi bilete. Te duci într-un loc în care afli foarte multe lucruri despre ceea ce ar putea să fie teamă.
0: Dar mai poți schimba ceva cu meseria asta? Întorcându-ne și la, a, da. anii nou, la anii 90, când efectiv puteai să schimbi de la microfonul tău, puteai să schimbi
1: un ministru. Ce puteau schimba multe? O guvernare. Trebuia, era, era nevoie ca să, să, să-și, do- să-și dorească și asta, nu neaparat. Să o facă intenționat, dar se întâmpla, da, se putea. Dar crezi uh, acum, după da. Da, 26 de ani de da. când ai făcut primul, primul da. talk show, crezi că ai schimbat ceva? Eu cred că am schimbat, pentru că văd ce îmi scriu oamenii. Ce îmi scriu acum, după atât timp, am văzut ce au scris oamenii în perioada în care am fost la Jurnalul Național, mesajele pe care le-am primit campaniile pe care le-am făcut. Rămâne în fiecare câte ceva.
0: Eu, eu vreau să zic un singur lucru pe care cu siguranță l-ai schimbat. Nu știu despre ministri, mm. nu știu despre gu- guvernări, dacă ai schimbat sau nu președinți, dar știu sigur că majoritatea cărților care sunt acum în bibliotecile românilor mm-hmm. sunt din Biblioteca
1: națională. Național. Am trecut prin perioada asta când mă întâlneam cu oameni și îmi mulțumeau pentru cărți. La început pentru emisiuni, și după aceea pentru cărți, pentru colecțiile scoase la jurnalul. Câte cărți ați vândut? 22 de milioane. O doamne. 22 deci... de milioane vândute într aproape 100... Erau cărți care se vindeau în sute de mii de exemplare. Mi-aduc aminte că am început cu cel mai bine dintre pământeni Marin Preda, și cred că e cea mai vândută carte din istoria României. Cele trei volume cred că s-au vândut în aproape 600.000 de exemplare. Wow! Imaginează-ți Marin Preda, cel mai bine dintre pământeni și mi-am dorit foarte tare să încep cu asta. Da, o colecție care se află astăzi în cele mai multe dintre casele româniei. E greu să
0: intri într-o casă în în România și
1: să nu găsești o carte din colecția. Da, a fost o o chestie extraordinară și nu știu dacă să spun, dar uite, ar trebui să spun pentru că să mulțumesc totodată. Atunci când s-a întâmplat asta de mult, în la începutul anilor 2000, eu am luat Premiul Academiei Române pentru această colecție.
0: Iertați-mă, nu știam asta
1: despre... Da, da, și, și trebuie să mulțumesc că a fost și o ceremonie la care au participat câteva persoane. N-am făcut lucrul ăsta public niciodată. Poate că a venit momentul, uite, să spun și să-i mulțumesc că membrilor Academiei care au votat uh, ca Marius Tucă să primească Premiul Academiei Române pentru colecția Biblioteca pentru Toți, literatură românească, pentru că era literatură românească. Probabil și uh, ăsta a fost unul dintre motive. Președinte pe atunci, un căturar, un scriitor. Criti literar Eugen Simeon, Eugen Simeon, da.
0: Da, da e și, și o metaforă de asta. Înainte să moare presa scrisă, a avut uh, uh, erupția asta, da. uh, a, a reușit să facă un bine pentru carte. A, a fost un boom, a fost o cărți. chestie
1: incredibilă, cum a fost și cu discurile, că tot suntem aici foarte aproape de, de Radio Zoo, și discurile la fel. Uite, apropo de ce rămâne, am, am scos la suprafață lăutari de care nu mai auzise nimeni. Adică tu știi cine e Dona Dumitru Siminica, dar mulți oameni au descoperit Dumnezeule, ce voce. Și mulți alți artiști care au fost descoperiți în perioada aia, am căutat în arhive, a fost o muncă nebună. Practic, cred, din instinctul meu care m-a salvat întotdeauna, că am înțeles că presa doar un ziar tipărit nu mai înseamnă mare lucru și uite că s-a dovedit după aia. Și atunci, toate colecțiile care au fost cu jurnalul național au însemnat mult mai mult decât un ziar. după care totul s-a prăbușit.
0: Apropo de lumile astea care au dispărut în, în anii de când ești în lumea asta, uh, uite, presa scrisă.
1: Mm-hmm. Poți spune că dispărut? Descriere? În principiu, da, presa scrisă nu mai există. Sau și dacă există, mai există câteva ziare tipărite. Ideea de prese scrisă, ideea omului de a se duce în fiecare dimineață să treacă la pe la Chioși sau să primească prin abonament ziarul, să-l citească, să văd care sunt știrile, uh, nu, nu mai există. Și spun asta din perspectiva mea, de exemplu, pentru că eu citeam în fiecare zi toate ziarele și aveam bucuria de a face lucrul ăsta și nu o făceam în grabă, nu era, nu fusera pur și simplu o făceam, dacă vrei, temeinic, Uh, și o făceam uh, cu ochii cititorului dinainte de Revoluție, când se ducea să ia uh, flacăra, uh, sportul, Ziarile care apărau atunci uh, și am învățat foarte mult citind în fiecare zi. Deci pot să spun că e o epocă închisă din toată, din în ceea ce privește ziarul tipărit ca atare. Nu, nu se mai. Știți că am. Iată, mă doar o secundă. Visez uneori că. Deci visez asta, visez lucrurile astea că mă trezesc dimineața și zi, citesc un ziar tipărit, nu nu contează numele, citesc uh, și am bucuria de a citi un ziar tipărit și bucuria de a fi în lumea aia care se bucura de un ziar tipărit, mă rog, și de multe altele din acea perioadă.
0: Cred că trăim în niște lumi paralele și eu, și tu, eu de exemplu mi-am făcut acum ceva vreme abonament la Financial Times mm-hmm. numai ca să am ziarul la cafea uh, dimineață, numai de dragul acestui ritual, care mi, mi, mi se pare sfânt. Pentru mine nu există ceva adevărat, mai frumos e... decât să pot să-mi beau cafea, liniștit la mine acasă și să să ziua.
1: aproape 30 de ani cu, cu lucrurile astea. <coughs> Mi-aduc în că într-o perioadă eram singur, era singur abonament în România, am făcut să mă abonam la abonament la The Times. Iată. Pentru că îmi, îmi plăcea presa englezească în vremea aia, nu că nu mi-a fi plăcut cea sau călătoream când am ieșit în România, când se ieșea cu vize. Și mă uitam la presă, în primul rând, înainte de toate. Doamne, cum erau chioșcurile alea, erau o bucurie. Stăteam și mă uitam, ca prostul, la un chioș de ziare în uh, Milano. Deci nu existau la dar Paris. Dar există în continuare. Există, dar uh, parcă sunt cumva stinse. Nu mai, nu, mai are, nu mai strălucesc cum străluceau atunci. Știi că vi- visul meu este să am un chioș de ziare. Uite, asta e un vis frumos, romantic, aș putea Uite, spune. vis-a-vis de biroul în cu șordan sărac, prietenul tău. Merci, prietenul
0: uh, nostru al tuturor. meu da. nu mai este. Uh, e cel mai vechi chioșc de ziare din București, la intrarea în Cisniciu. Da, da, în
1: știu chioșcul ăla de acolo. Chioșcul care e închis de ani de zile. Uh, Mihai, a fost o întreagă nebunie să facem o rețea de difuzare și nu s-a putut și visam un chioșc exact ca ăla, un chioșc cumva din perioada interbelică. Un chioșc ca o bijuterie, într-un fel sau altul. Știi? Bucuria de a te duce la un astfel de și să cumperi orice, cu atât mai mult în ziare. Da, și mă trezesc... Hai, că hai să mergem împreună
0: la Nicușor, Dan, să da, cerem să, să facem Poi, apro- ultimul chioș de ziare de de din București. Apropo de propus? îmi
1: propusesem... De acord, n-am nimic împotriva. Mi-am propus și m-am dus cu Adrian Oianu, am găsit un spațiu undeva în centru, nu n-o spun care, că nu vreau să ne iau, un spațiu al statului român, al Ministerului Afacerilor Externe, care nu se întâmplă nimic, nici nu contează. Și am vrut să facem acolo un muzeu al tradițiilor. Eu am o colecție de ei frumosă, are una impresionantă și alte lucruri vechi și vreau să facem acolo o colecție permanentă cu lucrurile cele mai importante pe care le avem și cu uh, alte expoziții care să se schimbe. Și m-am dus la câțiva miniștri de externă toți, vai, dar ce idee, da? nu s-a întâmplat absolut nimic. Pentru că asta e România. De ce să faci un lucru atât de frumos? Pentru că eu nu voiam nimic, adică nu veneam să luăm un spațiu în care plăteam o chirie eventual, era ca un business și nu câștigam mare lucru din asta nu era nimic, păceam adevărat și cu lucruri care se, pot cumpăra, se puteau cumpăra acolo, dar nu lucrurile I, am I de 100 de ani și așa mai departe și mi-aduc aminte că am fost la un ministru plin de el, atât de plin de el că nu mai aveam loc în încăpere în momentul în care am intrat în biroul lui și era foarte supărat, așa, și îmi durea, zic, da, după ce am expus asta, zic, hai să nu l întreb la început de supărare, să nu intrăm în altceva, a, ah, ce idee, domnule, tu, că excepțională, Este-s da, brilliant. România, da, nu știu ce, mulțumesc, mulțumesc. Și zice, da, vom analiza cum analizează ei și nu se întâmplă nimic. Dar în continuare avea aerul ăsta foarte supărat și zice, și îl întreb, zic, da, spuneți-mi, ce s-a întâmplat? Vă văd foarte supărat, văd, da, nu știți, situația din Burkina Faso zic Burkina Faso, Burkina Faso în mintea mea, fain și simplu mintea mea faină și simplu nu, nu cred că e faină și simplă din potrivă eu am văzut microfonul acolo și zic, dar ce s-a întâmplat iertați-mi în Burkina Faso e vorba de acel militar marinar, rapid ah, zic, îmi pare rău, dar cred că se va rezolva până la urmă dar zic, dar aveți și un motiv să fiți vesel, domnule ministru el repede, sărit așa, parcă la marți, știi? Care, domnule, Tucă? Acela că v-ați întâlnit cu mine, domnule ministru. Mihai, dacă i-ai fi văzut fața, m-ar fi împins pe... Nu, nu, nu m-ar fi, m-ar fi, ap- ar fi apăsat pe un buton să mă, catapulteze. să mă catapulteze în momentul ăla. Deci nu știa cum să mă împingă mai... să-i mai la la revedere sănătate și asta a fost discuția. S-a rezolvat. Nu
0: se poate. Nu știu câte emisiuni ai făcut, dar probabil te apropii de... Sunt mii. Câteva, de câteva mii uh, și, și mă gândeam că e ai avut la masă pe puternici zile și când zic puternici, băia de bă acum 20 de era, ani, da, probabil da, erau un pic mai puternici erau, decât erau. cei de, uh, de astăzi. Și apropo de luni dispărute, o grămadă dintre ei au dispărut părând atunci, pe moment, că, că,
1: că, sunt că, că sunt veșnici și de neînlocuit. Nici nu trebuie să-mi pui întrebarea. La fiecare am trăit aceeași dezamăgire. Da. Crezând la început că au învățat ceva din lecția celorlalți, e exemplu, ăsta pe care îl dau cu Radu Vasile, după ce a fost prim-ministru, era foarte greu să vorbești că el, să ajungi la el, asta după ce... el era poet, la fel ca tine. Era poet, poet și istoric, asta după ce înainte, când pe la ora 6-7 rămâneam fără Dumnezeu să-l ierte, fără niciun invitat, îl sunam pe Radu Vasile și întotdeauna venea și era disponibil la orice oră. După aia era foarte greu, cât în perioada în care a fost prim-ministru. Și, bref, după ce n-a mai fost prim-ministru, l-am văzut pe, pe stradă. Trecea un pieton simplu, nici măcar nu-l băga lumea să seama, sau nu-l văz, nu-l sesiza, și m-am întâlnit cu Adrian Păunescu, Dumnezeu să și zic, m-am întâlnit cu Radu Vasile. Și ce făcea? Era așa, pieton? Zida. Și el a spus atunci un lucru, zice, măi, mă ales cum e viața asta, știi, cum te face din... Din cele mai înălțimi să te facă un ilustru necunoscut pe o stradă amestecat prin oameni cărora un chip care să nu mai spună nimănui nimic și altădată te uitai la el și așteptând de la el salvarea României. Exagerez un pic. Nu, n-au învățat nimic. De fiecare dată am avut aceeași experiență. Am, am revăzut
0: uh, emisiuni vechi, de altfel le și redifuzez acum. Tu având uh, emisiunea asta zi, zilnic, Marius Tuka Show,
1: da, la, la Gândul, gându. da.
0: uh, am, am revăzut emisiuni cu Băsescu, cu. Doamne Fărăște. Și părea înainte să fie cel mai puternic om al zilei, și mă uitam acum la Traian Băsescu.
1: Hai, imaginează-ți că Traian Băsescu a fost. A avut cele mai multe prezențe la Marius Tucășou în câțiva ani, în primii ani, atunci, până să ajungă președinte. Deci, din 2096 până în 2000, practic. Făcea audiență. În 2004, da, și eram pe picior de război. Era cel care se bătea cu țărăniștii. Deci, a ajuns președinte în 2000... Uh, măi, era în 2000... În 2004. 2004, Deci, da. din 96 până în 2004, sunt aproape 10 ani, a cel mai, cele mai multe prezențe. Crezi că după ce am făcut un interviu la Cotroceni și o emisiune ca președinte, m-a căutat vreodată în 10 ani? Nu m-a căutat niciodată. Niciodată. Asta având în vedere ceea ce se întâmpla înainte, că venea, eram la masă undeva la o chestie, venea pur și simplu, fără să anunțe. Sau acasă, inclusiv acasă. Te vizita acasă. Da, acasă, pur și simplu, Ciorbiță, stăteam de vorbă, ce mai faceți, domnule, ministru sau ce era atunci președinte la FED într-o vreme?
0: Dar ce le ia mințile atunci când ajung sus? Ce, adică... Măi,
1: Cred că, în primul rând, sunt excedați de ceea ce au de făcut. Și avalanșa asta de oameni care vin peste tine și probleme. Nu vreau să le iau apărarea, sunt ultimul care aș face asta. Și, pe de altă parte, odată instalat acolo confortabil, nu mai ai chef de nimeni. Să, vrei să, să fii la putere tu și nu, nu, nu vrei să o cu nimeni și nu, nu ai nevoie nici de prieteni să faci asta. Cam așa ai am văzut, știi? Și uh, te izolezi cumva, ești într-un turn de filde și, uh, ai comanda, eu l-am întrebat pe Băsescu în primul interviu la o lună după ce a, a ajuns președinte, e cum e? Ce? vino să-ți arăt. Mi-a arătat. Aici am tot. Zic, ce aici? Era o masă, un birou, Păi dau telefon și cine din România răspunde, vine, execută. Pentru că el a condus România ca un comandant de vas. vas. Adică asta a făcut. Nu știu, să fie sănătos. nu nu, Chiar nu știu ce să mai zic despre asta. Dar nici nu te a atașat foarte mult de chestia asta. Că
0: în mod normal, un om care a stat cu toți puternicii zilei la masă și după aceea, văzându-i... în înălțimii, ar, ar, ar suferit. Nu ai suferit nu, după nu chestia suferit asta. Adică nu
1: pentru că cred că același instinct despre care vorbeam mai devreme, instinctul de apărare, de conservare m-a făcut să nu investez foarte mult. În oameni? Da, adică am investit profesional și poate un pic mai mult peste, dar și instinctul de... instinctul ăsta de... și intuiția că se va întâmpla asta. Și de aia nu am avut uh, prea multe dezamăgiri. Adică am avut dezamăgiri la care mă așteptam, ca să spun așa, dacă mai pot fi dezamăgiri. Așa că am mers mai departe ca și că nu s-ar fi întâmplat. Și s-a șters, apropo de ce am învățat din pandemie, să șters din mintea mea, uh, să șters starea aia că uite-te la asta cum a ajuns. N-am mai cunoscut, n-am mai dat un telefon, n-am mai... dar nici eu n-am mai sunat, sincer să fiu.
0: Dacă când te uiți, de exemplu, la imaginile cu Traian Băsescu care a rămas fără casă. Nu mai spun
1: nimic, Mihai. Adic... Nu mai spun nimic. Nu, nu, nu spun nimic. E, sunt, nu că sunt eu. Meseria asta m-a învățat încă din 90, când am fost la prima crimă petrecută în stradă și m-am trezit cu mortul la volan, căzut pe volan, plin de sânge cu urmele de la asta. Cred că o aveam dinainte, dar atunci... a a fost un fel de botez al ziaristului care nu trebuie să-i tresară nici măcar un mușchi în fața oricărei grozevii care s-ar întâmpla în lumea asta. Foarte rece, instantaneu, de atunci am văzut atât de multe lucruri, atât de multe grozevii, și pe viu, dar și, și mă ciupeam și zic stai un pic să văd dacă nu mai am, ce se întâmplă cu mine. Eu fiind un, 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 o persoană un om, un bărbat foarte empatic din punctul ăsta de vedere. E, când vine vorba despre politicien, despre evenimente ale lumii, sunt, de o, sunt, sunt foarte, foarte rece, sunt foarte calculat, nu există, aș putea spune că nu există empatie sau poate să există o, o fracțiune de secunde, după care intru în pielea jurnalistului și mă gândesc ce să facem cu evenimentul ăsta, cum să scriem, cum să-l abordăm, cum să-l dezvoltăm, chiar dacă pe acolo curge sânge, râuri de sânge. Mă uit la sângele ăla ca la un subiect. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar meseria asta m-a, m-a transformat și m-a învățat să fiu așa.
0: Deci nu mai ai loc nici de compasiune, nici de milă pentru no, Deci
1: Un pic de, cum să zic, să fie milă de Băsescu e ca o înjurătură de mamă pe care, ca și când te-ai înjurat singur. Dar așa o stare de... Mă gândesc în urmă și zic, uite... Uite, avea România în mână, mi-a arătat butoanele. Uh-huh. Uite, te acum cum îl așteaptă ziariștii să îl întrebe unde se mută și vorbește de un apartament. Asta cu toate că nu l-a întrebat nimeni de casa din Mihăilanu pe care și-a dat-o singur când era primar. Adică el a semnat, <coughs> el a făcut cererea, îți imaginați? Uh-huh. Cred că a stat aici, da? La birou. Subsemnatul Traian Băsescu din, nu știu ce, doresc un apartament cu tare. Era un dit mai apartament în casă. A semnat, A pus hârtia pe partea cealaltă a mesei, s-a mutat și a aprobat-o el. Nu, nu, nu. Dar de ce spui că acu' 20
0: de ani oamenii care conduceau România erau mai puternici decât cei care conduc România? Pentru
1: că nu exista un sistem care să-i conducă pe ei așa cum există astăzi. Traian Băsescu a creat un sistem de care el să se folosească, un sistem care la un moment dat l-a lăsat din mână și practic el conduce. Să nu ne imaginăm că într-o mare măsură conduce Iohannis. Încă are putere și dă ordine și se execută. Dar cele mai mult că nu are timp Iohannis, oricum e plecat mai tot timpul, ori e pe Valea Oltului, ori e pe Valea, e cu... Valea Dorului, ori pe Valea Plângerii. Sistemul conduce în, în foarte puține cuvinte. Uite, dar apropo de chestia asta, a fost momentul acela cu încercarea de sinucidere a lui Adrian Năstas. Eram în vacanță undeva în Grecia. A fost un moment în care îl cunoșteam foarte bine. Și la fel, emisiuni și, hai să spun, o prietenie profesională pe care am avut-o la vremea respectivă, cu toate că în emisiuni, cine vrea să se uite, eram câine. Nu știu, tocmai, probabil, plecând de la ideea că avem o relație specială și nu voiam să se vadă asta, să ream în extrema cealaltă. A fost un moment în care cunoscând și familia și copiii și așa mai departe, a fost un moment în care, care a durat mai mult, în care am simțit n am mai fost ziarist 100%, după care am intrat în pielea aia, de fapt pielea, pielea aia se activează automat, o piele ca în filmele alea, știi, când ți se, te, ți se face o nouă rând mm-hmm. de piele. Și am privit ce, cum e evenimentul ăsta, ce facem la ziar, cum îl tratăm și așa mai departe. Pentru că exerciți, asta m-a învățat cel mai tare că am lucrat la un cotidian în fiecare zi. Și în fiecare zi trebuia să iei realitatea, evenimentele și să le faci, să le pui în pagină, să treci prin ele, să le simți să le dezvolți, să le înțelegi, să spui întrebări legate de ele, să le dai o altă interpretare, să cauți în spatele lor, să vezi ce s-a întâmplat aici. Și imaginează-ți ce minte bolnavă am gândindu-te Că am făcut asta vreme de 22 de ani ca director la Jurnalul Național. Zi de zi, în ședințe, cu oamenii, nu numai eu, și ceilalți care făceau asta cu mine. Ferească Dumnezeu să ai de-a face cu mine în viața reală, oh, având tombe. în vedere structura asta care m-a format și mintea mea care s-a format în ideea asta. Adică și întâlnirea cu tine o iau ca atare, mă gândeam cum, ce vorbim, ce și așa mai departe. Sigur că nu dezvoltam pentru că îmi place ideea de live, e cea mai importantă, să fie acolo, să fii spontan, dar structura mea, asta a fost, așa să Trebuie să recunosc că ea exista, fibra asta în mine. Eu zic că sunt ziarici născuți și ziarici fă, făcuți. Nu e nicio problemă că sunt făcuți, că sunt unii făcuți foarte bine sau s-au făcut în timp. E, eu zic că sunt născut, dar între timp Meseria m-a transformat ea însă și m-a învățat uh, și m-a transformat în ceea ce sunt astăzi. Deși tu voiai să
0: te faci scritor, nu
1: ziarist? E adevărat, dar vremurile era așa datoră Da, dar știi, una nu exclude pe alta și ideea de, a, ideea de a... M-a prins atât de tare meseria asta încât n-am ieșit niciodată din ea. E ca atunci când intri în... în, în Uh, știi pielea aia despre care vorbeam și nu mai dai niciodată jos. E adevărat, dar
0: ca să te citesc din cartea pe care tocmai a fost reeditată, da. viața nu e breaking news, viața nu e făcută din breaking news, cum nici din curcubeie nu e, nu tot ce e live, e live, mm. sunt atât de multe lucruri adevărate care nu intră în direct, sunt atât de mulți oameni care stau în spatele camerelor de luat vederi, sunt suflete mari care n-au loc pe micile ecrane, sunt atâtea inimii care nu trec sticla. Viața nu e mm. breaking news.
1: Perfect adevărat, dar între timp viața... se a făcut pielea de pe la, pe in pe in gălina, la vocea mea, că am scris eu. acum câțiva vocea ta, felul în care ai intrat în uh, poem, practic, e, l-ai, l-ai citit ca și când ar fi al tău. Uh, n-aș mai scrie asta acum. Sau aș scrie eu, dar aș mai adăuga ceva. Viața e și nu e breaking news. Pentru că, uite-te, în momentul ăsta având internetul, având Twitter, având Instagram, având Facebook, având TikTok, având televiziune, având radio, având podcasturi, având YouTube-ul, deja viața începe să fie breaking news și din cauza, sau datorită faptului că am trecut printr-o pandemie care încă e aici. Fantoma acestei fantoma măcar a acestei pandemii încă e aici și te așteaptă în fiecare zi. Poate să capete viață sau nu? Ce, ce val urmează, Marius? O, valul 6. <laughs> Eu sunt pe valuri, merg între cocoașele lui tatarul, apropo de misiunea cu cu profesora Fila, am crezut că mor acolo de râs.
0: Aia a fost o fază da, nu, apropo nu. De, de TikTok virală, da, da. inclusiv pe TikTok, da, când da, explica fostul ministru al sănătății apropo de oameni care vin, se urcă și trec. Da, da,
1: da, n-am mai auzit nimic de el, acum a dat o declarație. Cu, da, până și acum suntem pe o așa? Acum suntem între... Noi întotdeauna suntem între cocoșe. Da? <gânt> Și timpul o ducătură, mișcarea asta a cămilei, da? că e o cămilă uh-huh. cu două cocoșe, te face să ajungi pe cocoșe, să cobori între cocoșe, să urci pe cocoșa cealaltă. Cam asta este mersul nostru. iată mă că vreau să spun. Da, viața este breaking news. Viața a ajuns să fie breaking, breaking news din, din păcate. Da, breaking news nu e ceea
0: ce vedeam când era mai mic la, la televizor când Mario stucă într-o, țin minte și acum, într-o geacă de schi albă, A, da, era, era. se urcă în mașină și transmite de la Costești, de la da, bătălia vrei cu mine. Vrei
1: să râzi? Am plecat cu o singură pereche de ciorab, că n-am m-am gândit să iau și uh, am trimis, l-am trimis pe Sorin, omul meu cum ar veni, să iau pereche de ciorap și mi au luat niște ciorapi din alea de nylon. Pentru Hai. că veneau minerii spre București da, da, și un fund au înfundat la Costești. Că tot ceea ce se întâmpla, se scufunda România în jurul meu, minerii care puteau să ajungă la București, eu mă gândeam la ciorapia de nylon care se Împuțiseră, dar dreptul era ceva înfiorător. Da, am urcat în mașină și am plecat acolo. Și îmi dau seama câte lucruri inconștiente am făcut în, în breaking news. Pentru că nu era ideea de breaking news atunci. Cu toate că știam, și o să-ți povestesc o idee de breaking news, era cel mai breaking news în fiecare secundă, când nu știai ce se poate întâmpla. Și eu mi-aduc aminte în inconștiența mea, că s-a înoptat, s-a întunecat și minerii nu trecuseră, erau în, Valea Giu, erau în, erau în pe defileu pe vale, uh-huh. deci nu ajunseseră la Târgu Jiu, erau între Petroșan și Târgu Jiu. Am luat operatorul și am trecut dincolo de acea baricadă, m-au lăsat, m-au recunoscut și cred că acest curaj l-am avut pentru că, la un moment dat, reporterii de la Jurnalul Național au făcut un reportaj în Valea Jiului și undeva pe un vagonet în adâncuri în subteran scria Marius Tucășou. Incredibil. Am și, am și acum poza deci am poza deci scris scriseseră cu... pe un vagonet cu cretă Tucășou tucașo, nu Marius Tucășou
0: și, și ai zic, zis, păi dacă ei dacă au
1: scris nu pe... scris... ce să nu, da, Mihai, inconștiență totală oamenii erau obosiți erau agitați erau nervoși pentru ceea ce se întâmpla era și Miron Cosma acolo care era în frunta lor. Se putea întâmpla ce nu s-a întâmplat nimic. Am filmat, i-am întrebat, am făcut un reportaj așa un mic reportaj de aia după care m-am dus la hotel și am făcut emisiune chiar în seara aia. Da, și aduc aminte și se putea întâmpla orice, iar mă doar o secundă că ce au, băi, dar ce caută ăsta aici? Ia, știi? Da, te rog.
0: Mi-aduc aminte de, de emisiunea aia. Ăla chiar mi se pare uh... Breaking News și știu că atunci erai la concurență cu,
1: uh, cu, cu Florin Carinescu. Nu știu dacă era Florin atunci. Eu era la concurență, că... nu era. Era în concurență cu știrile ProTV, pentru că la un moment dat am făcut emisiunea la o ora peste știrile Pro-TV. Și S-a uitat lucrul ăsta. Cred că asta a făcut di- diferența
0: uh, atunci. Uh, momen- în momentul în care tu te-ai dus și ai făcut emisiune de acolo. Da, adică, m-am dus. News, a fost prima, adevărat... dată
1: când, prima dată când s-a făcut asta. Și ce emisiuni și... Ce să zic? Uite, cred că nici atunci nu mi-a fost frică. Era cu o, 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 un curaj inconștient, dacă mă întreb pe mine, să mă duc acolo. Am transmis în fiecare zi, am fost de reporter de pe hotelul ăla în, în care stăteam, lucruri pe care nu știu dacă astăzi le-aș mai face, sincer. Bineînțeles că știam că e brechinios, pentru că știi cum e, dacă transmiți din fața unui într-un loc oarecare nu simți nimic, eu simțeam toată tențiunea adunată acolo și tot ceea ce se întâmplă în România, plus că mă sunau foarte mulți oameni, foarte mulți aici, foarte mulți colegi, că nu transmitea nimeni live, pentru că nu se putea, nu erau de care de reportaj care există acum, nu erau telefoane mobile, erau și în defileu și nu se putea transmite mare lucru. Și m-am întrebat, o, băi, care e starea de spirit? Dar atunci chiar era o întrebare bună, pentru că starea de spirit era, nu era bună, era, era într-un fel, era pe bici, era cumva, mirosea praf de pușcă. Uh, și eu știam ce înseamnă Breaking News pentru că am fost într-o vizită în Statele Unite ale Americii și am avut norocul și ghinionul pentru că nu am văzut mult, nu ne-am mai întâlnit cu mulți congresmeni, nu că era mare uh-huh. lucru și ne-am vizitat pentru că era în ziua aia, în prima zi, procesul OJ Simpson. Se face pila de găină. Bineînțeles că nu dormeam, eram dat peste cap cu fus orar, cu America, oricum vedeam America Dumnezeule. E, m- Citise mult despre America, dar era cu totul altceva, adică era, a fost un, un șoc extraordinar America, nu seamănă cu nimeni și cu nimic, <coughs> și oamenii și tot, și uh, mă uitam la televizor pentru că nici nu se putea circula în ziua mm-hmm. erau, Mihai, uh, un singur exemplu, toate canalele era, aveau acolo trimis special în fața casei, era în tuneric. Deci nu se făcuse lumină, nu răsărise soarele și pe, în semi-obscuritate, așa un reporter, vorbea în șoaptă, s-a aprins lumina, prima lumină în casa lui O.J. Simpson, este camera dinspre stradă în care stă femeia care nu știu ce face. Poftim! Și am stat aproape 24 de ore să văd acest breaking news cum a început, cum a fost la pandemie, pentru mine n-a fost... Care nu făcea altceva, transmitea non-stop toate televiziunile de acolo cu mici pauze de publicitate iar atunci când mașina nu era pe drum și elicopterul să filmeze deasupra acest traseu până la judecată erau sondaje de opinie interviuri în toată America aia vinovat sau nevinovat, vinovat sau nevinovat ăla era un breaking zic domn, eu am înțeles atunci încă nu făcusem televiziune, atenție și cred că a fost un lucru hotărător pentru a face lucrul ăsta pentru a face televiziune cu toate că sunt un timid văzând forța, forța monument incredibilă a televiziunii. Deci, imaginează-ți că am stat în America, în camera de hotel, aproape, nu știu, de dimineața, de la 5 până, 16-18 ore, să văd acest spectacol, fără să mă mișc lipit de televizor. E clar că văzând spectacolul ăsta, tu
0: ai proiectat cumva următorii tăi ani, pentru că ai avut cel puțin... m-am gândit
1: ce înseamnă televiziunea.
0: 4-5 emisiuni care au fost în România da, pentru da, România, ce a fost o,
1: o J-Sims în procesul da, pentru America. Da, contează mai puțin asta, dar am înțeles... Păi contează. Am înțeles, adică televiziunea, daam că e o televiziune generalistă, până atunci nu a apărut nicio televiziune de știri, cu filme, cu niște știri și așa mai departe. Știam, bineînțeles că cred că a apărut sesiune, nu mă uitam, dar nu era ceva de amploare asta. Nu, sau nu, apăr- da, cred că era, ba, da, a apărut-se la început. Nu. Adică emisiunea a... cu Vadim și Rona Hardner, cred a, că a bun, fost, bun. au fost multe de astea. Au fost multe. Îți dai seama, rating nu mă dar trebuie să rămână în istoria televizunii să... 50, 50 50%, rating. Nu șer. Deci a bătut orice emisiune, orice meci care ai, a fost difuzat vreodată în România. <coughs> da, și a fost o experiență, m-am întors acasă și mă gândeam noi ce putem face noi. Dar nu exista o televiziune de știri aici, nu exista ce putem face noi, ce, ce am învățat, ce pot eu lua de acolo și să fac aici. Și probabil că spiritul de a face, de a face știri, de a face dezbateri, de a face. De-aia am, e unul dintre motivele pentru care m-am dus în Valajului. Trebuie să fiu acolo, să văd, să transmit, numai. să simt, să vorbesc cu oamenii. Am adus invitații acolo, a fost o chestie incredibilă. Da, dar eu cred că, dincolo de
0: făcut, tu ai, ești născut cu instinctul Asta am zis. Instinctul e... l-am
1: avut întotdeauna. Dar știu colegii mei, colegii mei n-au vorbit niciodată. Și e mai bine așa. Au fost ani de zile în care eu dormeam 3-4 ore pe noapte și a doua zi ce eu iar venit în bunul cu... 20 de foi, 30 de foi, scrisă cu subiectele. Po se vedea, încă tânăr și mulțumesc, pe care să le fac. Adică știu ce era și era o imunație incredibilă când lumea venea cu drag la muncă, la ziar, nu contau, nu era, nu era un loc de muncă, era un loc de muncă, era un loc în care veneau să le fie bine și să și facă meseria. Și asta era cel mai important. Poate într-o bună zi o să vorbească, ei sunt încă tineri, pe păi au 22-23 de ani atunci, adică până în 40 de ani
0: Apropo de Instinct și apropo de, de emisiunea cu Vadim și, și, și Rona Harner, care era să dea jos un, un președinte, era, era,
1: era. era
0: uh, instinctul te-a făcut să te duci după invitat, adică tu tu, da. tu ai dus și ai da, luat-o pe... Pentru că nu
1: voia altfel să vină și, cred că am mai povestit, dar asta da e o lecție extraordinară la Piața Unirii a zis că vrea să cumpere ceva de la un chioș. De la tu, ceva. lându-o
0: de acasă, tu, moderatorul celui eu, mai da, Eu, da, bineînțeles, eu,
1: dându jos din mașină, așteptând o în fața blocului, bună, bine-ai venit, rona, ce face, nu sunt prea bine, nu știu ce. Am plecat cu șoferul, e adevărat, aia mai aveam, că nu eram stare să conduc, să mai bem și noi apă aici, aștia mai pe partea, pe partea cealaltă, și am vrut, vreau să-mi iau ceva la Piața unirii. Și s-a dat... Zic, Sorine, du-te, Sorin, omul meu, du-te și a zis, nu, 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 că noi venim merge cu tine, să fie tot ok. Și a vrut să fugă. A vrut să fugă și Sorin, aproape, strigând și eu, aproape că a luat-o în brațe să bage cu forța mașină, nu oamenii cu forța, dar îi zic, am convins-o încă o dată, hai să mergi la această emisiune. Știi care chestia? Nu se vede munca din spatele unei emisiuni. Cea mai, cea mai, cea mai grea muncă, sau aia care nu se vede și... Uneori cea mai importantă, este să-i aduci pe invitația în studiu.
0: Dar ea știa că urmează dezvăluirile lui Vadim despre ea și Emil păi Constantinescu? Se putea
1: aștepta la orice, oricum vorbise despre asta, mm-hmm. se vorbea despre asta. Normal, se aștepta la orice, dar și a venit cu o regie bine pusă la punct, să vină să spună niște lucruri, să plece ceea ce a mm-hmm. făcut. Ah, și condiția ei a fost că a venit și taica să ca taică s-o să o stea în studio și din când în când se uita la să sau s-o, până când a primit semnul, gata, de timpul să Ui, mergem. Da,
0: Dezvăluierile astea ale lui Vadim uh, Tudor, oricum, imens, imens
1: personaj. Da, absolut, absolut.
0: Uh, era un soi de fake news, că vorbim de breaking news, care nu exista ca termen atunci. Nici fake news e, nu cred exista. Că era, era fake news sau
1: nu? nu? Era, cred că era... Chiamanta era, era un, uh, un sâmbură de adevăr pe care să putea construi la nesfârșit. Nu cred... Eu acum, dacă mă întreb pe jurnalistul Marius Turcă sau omul care... Nu cred că a, avut, a existat o relație între Emil Constantinescu și Rona Harner. În cel mai rău sau în cel mai bun caz... O apropiere, un dans și cam atât. Nu, 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 nu cred că a existat o astfel de relație. De aici și izbucnirea ei, ea este vulcanică, este o, o personalitate foarte puternică artistă. Și la o nedreptate artistă, la o nedreptate de astea, sari, știi, ca arzi și reacția ei arăta lucrurile astea. Da, că ar fi fost ceva, poate că era mai artistă, nu, a fost ea 100%, nu. Da, stai un pic. Uite, asta e o idee bună să faci istoria fake newsurilor, cele care au fost luate la un moment dat ca știri adevărată sau informații uh-huh. adevărate, și d- în baza acestor informații adevărate s-au întâmplat mult în România. Asta se poate face. O istoria marilor fake newsuri de, din România, asta se poate face. Se Ai
0: mai trăit vreun astfel de mare fake news. Uh...
1: Ai, ai fost nu știam, păcălit în momentul ăla, de invitații. Eu n-am fost păcălit de invitație. De- eu am chemat invitații față-înfață păi să se lămurească, aff- nu știu ce. Cred uh, uh, că a mai fost chestia cu răpirea jurnaliștilor. A fost Uite-l un fake news. Da, urmă, că la... Uh... Da, la început a fost deci un fake news a
0: transformat... Pentru cine nu știe, trei jurnaliști români răpiți în
1: Irak? În Irak da. era. La început, cred că a fost o, un plan, o chestie bine pus, bine pus la punct, după care a scăpat de sub control și se putea transforma într-o dramă. Deci putem avea jumătate de fake news. Nu știu, stau să mă gândesc ce a mai fost în... Ce a mai fost... Măi, aia a mai fost aia cu telefonul roșu între... a fost o chestie incredibilă că Iliescu are telefon roșu cu Moscova sau ceva <gânt> de genul ăsta. Era o parabolă aia. Telefoanele existau înainte între fostele țări din Europa de aici și așa mai departe. Multe lucruri. Nu știu. Trebuie o jumătate da, de oră da, să da, mă gândesc și să spun. Hai să
0: ajungem la fake newsurile urile de, de astăzi. Pentru da, că, că mi se pare că se pune mult prea ușor eticheta de fake news da, da. pe orice.
1: Da, Pe lucruri da, care a după câteva un, luni par... a venit un loc comun există o lume în care se pot face se pot da foarte ușor fake news-uri pentru că lumea asta cumva este controlată și nu ne neapărat că există un uh, să spunem o stație de unde este controlată sau un pupitru de unde este controlată pandemia și războiul uh, au făcut posibil acest lucru și lumea este controlată mult mai ușor și guvernele, autoritățile pot să facă asta cu ușurință, fără să se revolte nimeni. Foarte puțină proteste și în timpul pandemiei. Și oricum, uite în Canada au găsit și mijloacele de a bloca, pe, să le blocheze celor care protestau cardurile, pentru că acolo totul e pe card și, practic, să se ducă acasă, pentru că mai se, mai pot să protesteze, că nu mai au ce să dea de mâncare familiei. Deci, probabil că încet, încet și cu ampleta de carbon, ajungem acolo, o lume controlată, nu cred că să mai devreme sau mai târziu vom fi în Matrix, probabil, dacă noi renunțăm în fiecare zi la drepturile și libertățile noastre din cauza fricii. Voiam să fac precizarea asta pentru că simt că se întâmplă lucrurile astea, nu spun că este o conspirație, nu spun că există un pupitru și butoane, Dar pot să spun că există mai multe butoane care încă nu au fost adunate toate pe un pupitru și lumea este controlată. Asta era și următoarea întrebare.
0: Uh, nu te întreb cine conduce
1: România, că probabil o să-mi spui nimeni dintre nu, cei nu, pe care nu, îi, îi știm. Conduc, conduc. A, nu, nu, nu. Ei sunt interfața <fie> <ei sunt fie> celor care conduc. România ei, familiile lor, oameni care lucrează în sistem, care câștigă bine, care au șoferi, care au secretară, care au amantă, care au, 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 au și le e bine acolo și pentru nimic în lume. Adică ar alege și pe uh, și pe, cum îi cheamă asta, pe Pinocchio ca ei să rămână să-și păstreze. Deci să nu, ne mai uităm, să,
0: nu, să nu ne mai uităm la cine uh, e pe funcție în România, căci răspunsul la întrebarea cine conduce
1: România nu e acolo. Nu, nu, răspunsul nu e acolo și răspunsul poți găsi uitându-te de unde vine un draft legat de legile securității, că n-a venit de la Iohannis și nici de la Ciucă Săracul a venit de la băieții care vor să controleze România, te uiți la un proiect care vine la Ministerul Apărării, că să fie încorporat, să fie să, și așa mai departe, să fie luați la oaste, și la proiecte de felul ăsta. Proiectele care nu sunt de la băieți, sunt proiectele care vin de la guvern cu 50 de bani. Adică proiectele <laughs> cele care conduc sunt proiectele astea, caricatură, cu 50 de bani. Alea adevărate, când te uiți la proiectul ăla cu, la drafturi, era un proiect adevărat cu legile securității, Cred că nici aușesc când am îndrăznit să fac asta. Și de asta spun că uh, există un pup, nu există un pupitru neapărat, repet această idee, nu există un camer, o cameră de unde e condusă lumea, dar există mult mai multe camere mici din care este condusă lumea. Și aceste camere e posibil ca într-o bună zi să fie interconectate, dacă nu cumva au început să devină. Și nu bat câmpii, nu sunt cu conspirațiile. Sunt un jurnalist nu, 100% chiar, chiar te știu și seriție, azi, chiar sunt băiat serios și băiat de treabă, fain și simplu. Da, p- da. D-a, sunt oricum mai fain și simplu, nu sunt. Uh, apropo, și uh, probabil că vor fi interconectați și le convine să conducă lumea așa. Lumea renunță încet încet la dreptul și libertăți fără să realizeze că din cauza fricii ei cred că se află la adăpost, dar sunt într-o mare pericol și dacă nu ne așteaptă su zi. O altă lume în care totul este controlat, în care nu mai poți să mergi cu mașina pentru că ai depășit, uh, zii, uh, noxele astea pe, care le, pe cap de locuitor. Nu mai, <coughs> mai poți să mănânci cartofi prăjiți pentru că nu e așa, nu sunt bun cartofi prăjiți. Trebuie să mă, mă, mai departe.
0: Trebuia, trebuia să mă văd undeva în, în țară cu, cu un prieten, și el venea cu mașina electrică. Serac. Și <coughs> m-a sunat. Uh, Mă rog, cu vreo jumătate de oră înainte să ne vedeți, zicem, mai am vreo 200 de kilometri, uh-huh. Am oprit să, să încarc. Problema e că uh, am luat un virus de la stația de încărcare. Și cum ai luat un virus? Adică, nu, COVID, nu, spune ai... că exista... nu, nu, vorbesc serios. Uh-huh. Că mașina lui electrică nu avea nu știu ce
1: protecție, uh-huh. ceva soft de protecție. Uh-huh. La și l-a, a luat virus de, la... Stație de încărcare. De să dă virus virusul și la mașinile electrice. să dă virusul, da. Așa cum și calculatorul, de fapt, tot ce este. Sigur. Tot ce înseamnă tehnologie. Plus că uh, există ideea asta de limitare prin uh,
0: computer uh, o mașină electrice, Uite, la viteză.
1: M- mă uitam la chestia asta cu Elon Musk, că a vrut să cumpere Twitter-ul, aia nu a vrut să-l vândă, după aia a vrut să-l vândă pe 44 de miliarde, el n-a mai vrut să cumpere Twitter-ul, acum îl dau în judecată că de ce nu mai cumpăr. Cam asta este ciclul în care ne învârtim cu tot ce se întâmplă în lumea asta. Că de ce nu mai cumpăr Elon Musk Twitter-ul, mă rog, nu ne interesează foarte tare. Dar apropo de Twitter, vreau să te întreb, de ce, de ce nu merge twitter în România? Care ar fi explicația dacă ești om care face, adică, peste tot în lume Twitter-ul e mult înaintea Instagram-ului, înaintea Facebook. De ce în România... Și nu? e foarte influent peste Și tot în da, lume, peste adică tot, o postare pe Twitter poate pe să twitter. schimbe... Uită-te, de-aia l-au scos pe săra, cu Trump. De ce? Nu înțeleg. La o țară în care lumea citește, vorbește, vrea să fie pe Facebook, pe Instagram... Nu-mi dau seama. M- Nu-mi dau n-am, seama. N-am
0: n-au intrat pe Twitter suficient, suficient de mulți lideri de opinie ca Marius Tu, că Cristian Tudor Popescu vrei să-ți mai
1: spun? Nu
0: neapărat. Că Cred. N- adică nu există influencer adevărat. Adevărat,
1: adevărat că marile personalități ale lumii P-i. și marii șefi de stat până acolo. Uite, dacă eu aș avea un timbru Așa. sau cum să vrei să zic un, un, un pe care să mi-l pun, un tatuaj pe care mi-l aș pune pe mână, asta ar fi. E superb. Este, este prima mea carte de poezie. Sunt și alte înainte. Asta e prima scoasă la modul la modul... Asta e ajuns la ediția 7. La ediția 7 și cred, cred că e, dacă nu cumva, a fost și ediția opta. Am, am, nu m-am gândit niciodată să-mi fac un tatuaj, dar cred că într-o bună zi, la o anumită vârstă, asta ar fi tatuajul meu. Este am să iubesc până la sfârșitul lumii. Că tot venit vorba de carte și am trei lucruri am pe care să le
0: iubești până la sfârșitul lumii. M-ă... Sau ființe, sau stări, sau... E o întrebare grea foarte grea, voiam să-ți o adresez la sfârșit, dar mi-ai deturnat emisiunea.
1: Ceea ce iubesc acum, Daria, familia mea în general, și ideea de cuvânt scris, fie că înseamnă poezie, fie că înseamnă presă, scrisă, fie că înseamnă televiziune sau radio. Cuvântul este o dragoste definitivă pentru mine. Cuvântul este începutul și cred că va fi și sfârșitul.
0: Credeam că, că, că ai să zici și libertatea, având în vedere discursul de, de mai devreme.
1: Libertate, cu Eram vântul cu libertate. Cuvântul înseamnă libertate. Cuvântul fără libertate nu înseamnă nimic. Și atunci, uh, da, uite, în vremurile astea, cred că uh, ar trebui să iubim mai tare libertatea cumva decât cuvântul, dar să ținem cont de cuvânt. Dar te simți mai puțin liber decât erai acum 10, 20, 30 de ani? Simt că... Nu, nu mă simt mai puțin liber, dar simt că libertatea mea este cumva îngrădită, nu de mine, de ceea ce se întâmplă, din vremurile pe care le trăim, din mijloacele pe care le avem la dispoziție, din algoritmii prin care, prin care ajungem la oameni, că până la urmă un algoritm de stat poate aduce la un om sau la un milion de oameni. Deci... Nu mă simt eu îngrădit personal, dar simt și o mai mare responsabilitate în vremurile astea. Mai mare responsabilitate, eu cred întotdeauna că în, e cineva, și acum la începutul anilor 90, mă uitam, mergeam cu metrou și vedeam lângă mine un om care citea articolul pe care l-am scris Cozina aia și îl citea dimineața. Am rămas cu această responsabilitate că. După ce am scris ceva, după ce am spus cineva, există acel om de lângă mine, care citește ce am spus sau ascultă ce Și am nu zis. exista
0: un algoritm între tine, cel care scrieai sau rosteai cuvântul nu. și omul. Omul făcea algoritmul, el hotăra ce omul cumpără hotăra, ce... Omul
1: se ducea dimineața aia, imaginați un om care se ducea dimineața aia, cumpăra ziarul, intra în metrou, stătea, nu știa că lângă el are autorul articolului pe care el, tocmai îl el citea. Uh. Iar a, acuma, acum, ca să între ajungi la oameni, trebuie să treci de niște algoritmi. Acum, între aceste lumi, e o lume pe care de multe ori nu mai înțelegem, sunt atât de multe algoritmi, există atât de multă tehnologie, a rămas cafea. <fie> rămas cafea, nici măcar ziarul sau ziarul de dragul de a bea cafea. Altfel, e o prăpastie între ziaristul tânăr, sau ziaristul de astăzi, care avea 23 de ani, cel care are acum 55, și omul care îl citea dimineața și stătea lângă el. E o între acești, aceste două personaje ale istoriei noastre după aproape 33 de ani.
0: Da, crezi că... Ți-am dat mai... ce mai mișto interviu. Fără doar și poate și... Pe bune! E abia un minut și un minut de când am... Un minut și un minut de când am început. Totu-i poezie aici. <laughs> uh, în ce să ai? Adică, da, crezi că mai sunt oameni în care poți să ai încredere? De oamenii total, ai zile, bă, oameni. Nu, oameni nu, e. Poți, nu poți, nu, nu
1: pot trăi altfel decât... Uh, nu, nu pot trăi. Fără încrederea adică, în oameni nu pot trăi. Faci ceea dacă... ce
0: făceai și cu 20 de ani. Un talk show zilnic în care ai oamenii zilei.
1: Da. Uh, Ministri. A, în invitați dacă e. Da. Nu, nu trebuie să crezi, in invitați, trebuie să crezi în tine și în ceea ce faci. Ar fi o iluzie să crezi în tine. zici om. că ești o acum, bă, Nu, nu, nu vorbesc serios. Eu, eu, eu cred, sunt și oameni care sunt în, în momentul ăsta, în, în guvern, în care cred. Da. da? Unul dintre ei progresuri, Rafila. Eram exemplu, sigur că
0: despre el o să-mi
1: zici. Cred pentru că l-am simțit de prea multe ori și că nu m-am mințit niciodată și că l-am văzut că întotdeauna a fost el legal cu ceea ce spune și susține. Și asta o făcea înainte de a fi ministru sau ceva. Era, lucra la Institutul Matei Balci, la adică sunt oameni. Doctorul Marinescu nu are nicio abia e directorul, sunt oameni cu, și mai mulți oameni cu care, și am prieteni, nu trebuie să le spun numele, care sunt în funcții importante și care nu m-au dezamăgit și cred în ei. Și ei cred în ceea ce fac și nu sunt acolo uh, într-un post și îl văd ca o sinecură. Dar a nu mai crede în oameni înseamnă a nu mai crede în nimic. Și până la urmă a nu mai crede, uh, uh, atâta timp cât crezi în Dumnezeu, crezi și în oameni. Cred cu tăria asta și n-aș putea să trăiesc fără să cred în oameni, chiar dacă uneori intuiția îmi spune, așa cum mi-a spus mai ales la politicieni, că vine o zi în care se dărâmă toată încrederea pe care ai avut-o și că tot personajul ăla rămâne fără farduri, fără mască, fără fără uh, machiaj, fără mască și este gol în spatele acelei maști. Dar oameni care. Asta ți-am... nu mă face și dacă aș ști dinainte să nu cred în oameni. Oameni care ți-au înșelat încrederea? Există. Există, dar am o putere extraordinară de a, de a merge mai departe și chiar de a ierta, de a face lucrurile astea și de a le mai da o șansă. Sunt, sunt atât de prost sau atât de naiv încât de multe ori să le mai dau o șansă. Te gândești la cineva anume? nume? Am prieteni, dar nu, nu, sunt nume, nu sunt nume, nu știu dacă din viața publică n-am stat să mă gândesc. Nu, mai ales e vorba de prieteni, e vorba de oameni, Oameni normali, oameni care nu sunt persoane publice. Te gândeai tu nu, la cineva? Da, aici am, v- am
0: vrut să zic eu jos labele de pe de pe Smart FM.
1: Ah. Știu că. Nu. No, Nere mai departe. Asta e o. o <laughs> într-adevăr, chiar. închisă de pe z- pentru tine, pentru că știu că. Jos labele că de pe Smart FM și un radio pe care o să l iau înapoi. Smart Radio este radioul meu și am să l iau înapoi. Eu știu sigur că se va întâmpla Pentru
0: că asta. știu cât ai investit uh, Am investit, am mucit
1: și bani, bani și timp și, vă spune, și inspirație și nopți, ani de zile în care n-am dormit, după ce toată viața m-a întrezit când am vrut, a venit o zi cu acest radio Smart FM, cum e Smart FM JTM, uh, în care trei ani m am trezit la 6 dimineața după ce am dormit 2-3 ore pe noapte, da? Primim întotdeauna câte o răsplată într-un fel sau altul. Plus că a investit aproape tot ce aveai. Tot ce aveam în radioul ăsta în... și m-am împrumutat să fac asta. Nu crede cineva că mă dădeau bani afară din casă? Nu, m-am împrumutat, am luat și credit ca să fac. Acest radio, și Acest radio se va întoarce la cel care. El iubește. Îl iubește. Iubește și crede în el. Când și nu degeaba zice, m în Egală măsură în care radio, eu aparțin radioului. Da,
0: îmi pare rău că s-a terminat, așa putea să fiu... Nu s-a terminat, o... nu s-a
1: terminat, nu va fi care să a dar nu am resentimente.
0: și cred că a fost tot un soi de încredere pe care tu ai avut-o. Bineînțeles,
1: o... pentru că e, dar nu am resentimente. Merg înainte ca și că nu s-ar fi întâmplat. Și nu o să mă auzi niciodată pe mine, cum n-am vorbit niciodată despre colegii mei, prietenii mei, colegi m-am înjurat niciodată. Pă Mândruță, din când în când, așa, am simțit nevoia că el nu mai El ziarist de mult el să mai, el n-are s- nicio să Se mai n-ar. dau cu te una, pentru că N- bine care n-are nicio vină, întreba prietenii mei ce are cu mine, nimic. Cred că dintr-o simpatie a... Nu, ce Mândruță e nevinovat. Păi asta vreau să spun, a, f- a faptului că el e nevinovat. Și nu <hă> o n-o să mă auzi să vorbesc. Am fost în trust în care ești tu 25 de ani și nu o să mă auzi să spun ceva de rău despre Oamenii de acolo. Da. Ai avut
0: un am moment avut. sau ai avut vreo șansă în care să, să faci o televiziune de știri?
1: Da, am avut. Am avut. Și, nu și de am... ce n-ai făcut Pentru că eram, era bine. Pentru că aveam, câștigam atât de mult, bănuiesc, nu vreau să exagerez, să nu se supere Andrei pe mine, că salariul Andrei era uh, o glumă. Pe lângă F-a-tă salariul Mare stucă. câștigam eu atunci, aș ca șef de ziar și ca om care făcea televiziune. Era vorba de bani foarte mulți. Și atunci au fost foarte multe propuneri de a face, de a face televiziune, în general. Mă gândeam atunci, mai ales că să modelul CNSOJ Simpson, văzuse în America, de a face o televiziune de știri care mă reprezintă culmea. Tocmai eu n-am făcut-o. Dar mi-era atât de bine. Aveam un show de succes, eram directorul un ziar, câștigam foarte bine. S-a născut să dar ea... Nu, 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 nu și acum știi că e întrebarea clasică, dacă dai timp înapoi, ai schimba ceva toți, bă, nu n-ai schimbat, da, a schimbat, aș face acea televiziune aș lua și un radio de atunci să-l fac adică sunt multe lucruri pe care le-ai schimbat aș face un ziar care să fie al meu cu tot ceea ce, cu toate ris-... și astăzi aș face, cu toate riscurile și cu toată ideea că s-a terminat presa scrisă, nu, s-a terminat, da există întotdeauna un punct de la capăt există, va exista întotdeauna problemă, sau sunt convins că va exista o resetare a lumii pe care o trăim cu tot ceea ce înseamnă aia. Pandemie, război, dispariția, presei scrise, uh, această, uh, această lipsire permanentă a drepturilor și libertăților. Nu, 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 nu va dura la nesfârșit. Ca la o... Îți dau exemplu cel mai banal, atunci când uh, ai puroi la o masă, da? Uh-huh. La un moment dat se sparge poroiul. sare și o de la capăt. Deci tu nu ești doar romantic, ești idealist. Uh, Păi altfel n-aș fi făcut nimic din ceea ce am făcut. A fi idealist este cea mai frumoasă și cumva pragmatică formă de poezie până la urmă. Absolut.
0: Deși lumea, mă rog, ai trecere drept un sarcastic, de negru. Și
1: un om foarte dur și un nesuferit. Colegii mei care m-au cunoscut la zi cu, cu care am lucrat zeci de ani, deci ia uite-l pe ăsta, despre care credeam că este arogantul șef, că nu există nimeni mai arogant ca el, uite-l cum plânge sau uite-l, uite-l cum s-a emoționat la Ce, o imagine. De unde
0: măștile astea Marius Tucă?
1: Probabil că de la Marius Tucă Show. Felul în care făceam emisiunile cu politici, nu era o mască, felul în care mă purtam cu politicienii, abordarea vorba lui Emil Horezeanu a fost într-o emisiune cu ciorbe, a zice, băi, după emisiune am plecat și mă uitam pe mine, pe cămașe, pe saco, dacă nu cumva am sânge. Ai dat cu satâro, ai dat cu toporul, ai dat cu barda, permanent acolo că te-am stat cu el, n-am apucat să spun nimic. Probabil de aici. Și nu iși ai transpirat după emisiunile astea? Nu, no, că... deloc. Nu? Nu, no, eram foarte calculat totuși. Nu neapărat că ca un rol, dar făceam meseria la sânge. Și am unui ziarist foarte dur, pentru că vremurile erau de așa natură. Și cum putea să facă asta un timid? învingându-și timiditatea, sărind în exact în extrema cealaltă. Asta fac timizi, să știi, cei care sunt foarte timizi. Uh-huh. Povesteau cei de la Curierul Național la început că deschideam ușa a idoma unei pisicuți, așa împingeam delicat, nici nu simțeam, iar după câteva săptămâni o deschideam cu piciorul. ce ăsta e Marius de Deci e o foarte bună descriere a animalului. Am
0: unde erai da? coleg cu Dan Diaconescu care nu era deloc timid Bunescu. Uh,
1: Dan avea altă, da, era și el un timid, dar avea altă structură. El vrea să fie celebru și nu putea să mi se fluture un tramvai, putea să-i taie gâtul. El mergea mai departe, capul i mergea mai departe să fie celebru. Tu nu ți-ai dorit să fie celebru? Nu, 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 nu. Adică nu mi-am propus niciodată să fiu celebru. Asta a venit de la sine. Nu, mi-am, nu am făcut lucruri, nu am avut... Nu mi-am propus acum vreau să fiu celebru, acum vreau să uh, fiu poet. Nu. Lucrurile la mine au venit de la sine, dar de fiecare dată au venit crezând foarte tare în cea, tot ceea ce am făcut. Crezând până la sânge. De ce mai multe. Nici bogat nu ți-ai dorit să, să fii? Nu, nici măcar asta. Crede-mă. Mi-am dorit să, să fiu ok, să pot să mi-ajut familia, să, părinții mei și așa mai departe. Nu mi-am propus niciodată să vezi anul ăsta că eu o să mă mut din uh, Vitanul unde stăteam în garsonieră. În, uh, nu, toate au venit de la sine. Un apartament cu două camere asta, stat multă vreme în Bănază, așa și așa și mai departe. Nu. Nu, 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 nu sunt omul care... E omul care crede când începe un proiect și crede cu toată ființa lui în ceea ce face. Da, ai fost naiv, da, inocent pe, în unele că momente. Naiv, da, știu. Că aoleo, naiv. Cu cum? o oră și un sfert păi uite, ultima. Costă. Păi uite, e pe bani. Păi ultima chestie, apropo de smart TV, apropo de smart radio, naivitate, 100%. Au fost momente în care am fost. Am avut parte. Știi, m-a salvat întotdeauna, știi, zic, universul lucrează. Lucrează, dar trebuie să lucrezi și tu, normal vorbeam cu dezideriu, asta e cerese din Zodii și din astrologie, din zi, când îți face horoscopul. M-a ajutat de cele mai multe ori că am crezut, exact cum spuneam, cu toată ființa mea în ceea ce fac. S-a întâmplat, s-au întâmplat lucruri, poate undeva am greșit eu, poate nu am crezut suficient, poate că nu am fost în cea mai bună formă, nu am fost... Și s-a întâmplat, bineînțeles. Să fiu unul una prost prostul proștilor, cum mă face Rodica Mandache. Bă, tu ești prost, prost, nu am văzut un prost mai prost ca tine, ești prostul proștilor care ești prost de... și așa mai departe. E vorbește un minut de cât de prost sunt.
0: Păi nu, faptul că ai avut încredere în Andreea Sărbu nu mi se pare o dovadă de prostie, mi se pare o dovadă de naivitate. <laughs> Dar ce mai contează? Asta? Cum arată lumea ta? Nu mă interesează nu. asta. Mă interesează cum arată lumea ta dincolo de lumile astea care s-au născut, au căzut, au apus, au Dar s-au tu să pui toate
1: întrebările pe care ți le-ai pus pe uh, sau care ți-au mai venit uh, între timp. Uh, da,
0: îmi vin foarte Cum arată foarte lumea mea acum? Cum arată lumea ta dincolo de... De
1: ecran. De, de ecran. De, de, de microfon. De microfon. De, de stilou. De, de lumile astea care cad apun... E lumea frumoasă cu dragoste, cu suferință. Cu zbor, cu credință, cu căderi, cu prăbușiri. Acum nu trebuie să scriu poezii. Nu, nu scriu poezii, dar, dar exact eu descriu descriu exact ceea ce trăiesc. Da? Cu trăiri foarte puternice, cu supraviețuiri, cu înălțări. E, e, e greu să fii Marius Tocău. Uf, uh, mi-e greu și mie și atunci, dar cred că sunt foarte mulți oameni care trăiesc asta. Asta și până la urmă e o definiție a vieții cu fericire, cu nefericire scrieam un poem care se cheamă Fericirea se conjugă la timpul trecut. Ea se conjugă și la timpul prezent, dar nici n-apuci bine să o conjugi, că deja a plecat noi acolo. Nu e o stare permanentă și nu trebuie să fugi după fericire. Mie mi se pare frumos să
0: fii Marius Tuc, atâta vreme cât Marius Tuc o are pe mama. E adevărat. El o are pe Daria.
1: E frumos să fii Marius Tuc prin tot ceea ce are el. Dar înseamnă și o mare responsabilitate și o mare căutare. Și înseamnă și o mare căutare de zi cu zi Și o reinventare la modul că numai 23 de ani Să crezi că toată lumea ta fără să ai nimic mm-hmm. Am foarte multe, dar lumea o cucerești din ce în ce mai greu Cu ghilimele de rigoare Cam asta e, Marius Tucă
0: Peste câteva zile e simplu. E fain și simplu, Marius mm-hmm. Tucă e, e, e ziua ta peste câteva zile mm-hmm. Și cât de frumos e să fii Marius că și să fii născut în acea zi cu, cu Daria, cu Daria tu? E frumos.
1: Daria e a tocmai absolvit facultatea, o facultate importantă, a făcut regie film, a avut un film de absolvire pe care l-a trimis și a luat un premiu pe la un festival la Roma pe film de comedie, are drumul ei, sunt în permanent. Mă gândesc la ea mare tot timpul. cum, Uite, cum ai reușit reuși... aceste zi?
0: Cum ai reușit să-ți o ții aproape? Știu, filmez podcasturile și Daria se ocupă de e el.
1: relația. E, e o relație pe care am construit-o din prima zi, aș putea spune, din prima zi în care ne-am cunoscut, pentru că am apărut un pic mai târziu în viața ei, când ea spunea deja, spunea mamă și eu nu știam că spune, pentru că programul era de așa natură și de atunci vorbim aproape în fiecare zi, ne sfătuim, e acolo, am dus-o în lumea asta a mea, în teatru, fac un festival de teatru, muzicii fac un festival de de muzică în Vama Veche și tot mă străduiesc să fac ediția 15-a. Tot ce înseamnă artă, cu atâtea biblioteci în casă, cred că am crescut-o frumos. Și atunci e mult mai simplu să, să am o relație cu ea atât de frumosă. Te întreb ca
0: tată de fete mm. lucrul ăsta, pentru că mi se pare admirabil. Eu, eu am văzut-o pe, pe Daria crescând mm. lângă adevărat, tine, plecând da. de lângă tine și întorcându-se lângă tine. Și cred că orice tată, na, suntem egoiști, Uh-huh. Uh, suntem posesivi și-ar uh, ş- 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 dori să-i rămână nu am avut, copilul. Nu, nu,
1: lângă... nu am asta. Nu am nu, asta. Nu să asta nu. Înainte mă gândeam cu groază că o să plece. Nu. Lucrurile și aici au venit de la sine. Daria s-a întors acum să filmeze aceste podcasturi și pe această cale în curând o să la... podcastul Marca Marius Tucă. O, exact. Podcast by sau Marca Marius Tucă o să fie în curând am filmat și eu o să vedeți despre ce e vorba, cu totul special, am muncit foarte tare și m-a, 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 m-au muncit foarte tare, m-au aș putea spune că de multe ori am fost epuizat după e altceva, cu totul altceva decât o emisiune de televiziune, nu că uh-huh. e vorba despre podcast, formatul pe care mi l-am propus eu și ce fac aici și dar el lângă mine, filmează împreună cu prietenii ei, aleg aceste podcast toată producția o fac ei, filmează montează, editează și așa mai departe și e cu mine acum în perioada asta, dar ea stă la Londra, se întoarce acolo. Mi-ar plăcea, nu, nu pot să mint, să vină într-o zi în România de aia face film și caută un job acolo, va începe să lucreze acolo deocamdată, e la Londra. Și nu... Părinții mei sunt foarte... își doresc foarte tare să vin aici și tot spun. În moment dat chiar era nu, deranjată, da? Așa, deci ok, am înțeles. Nu are drumul ei și o susțin în tot ceea ce face. Chiar dacă unor se poate să greșească, chiar dacă uneori eu simt că nu e cea mai bună sau așa cred eu, pentru alegere pentru ea, îi spun asta și întotdeauna alegea ei. Deci mie, îmi place,
0: mie îmi place cum zboară uh, Daria, îmi place și care m lângă tine și te mai admir pentru lucrul ăsta, că te, te înțelegi bine la ea aproape și pe iubitul ei. Adică asta da, nu am nicio problemă Ești cu asta, ceva... n-am avut
1: de la bun început încă de la 18 ani, când am avut prieteni, dar ea are 23 de ani, abia în ăștia 24 de ani. Adică e copilul meu și în continuare, mă, ca la un copil, dar și la un om care și-a profesia, școala pe care a făcut-o, și e în serios și se gândește la asta, să scrie, să regizeze, ceea ce e un lucru extraordinar. Care e cea mai frumoasă poezie
0: pe care ai scris-o, în afară de Dalia?
1: Grea întrebare, grea întrebare. Cred că rămâne poemul acesta care sunt multe, dar rămâne poemul acesta care se cheamă am să te iubesc până la sfârșitul lumii. El este începutul. Da, percepeți
0: al tarif sub dacă vreau un moderator să să cite-ți de o poezie din Ui, dar opera lui. la mine. Lasă că citești eu, și fără nu ăștia,
1: că încă am să citesc din memorie. din memoria paginii. Am să te iubesc până la sfârșitul lumii. Am să te iubesc până la sfârșitul lumii, nu spun. nu-mi pasă ce spun. <laughs> ți am zis că e mai greu. nu-mi pasă ce spun calendarele mai și astece, nici ce declamă toți prezicătorii și și guru. Dragostea mea nu ține cont de religii și secole. i străbate lumea de la un capăt la altul, de sine stătătoare și pe deplin răzbătătoare. nu-i pasă de revoluții războaie și armistiții, nici măcar de erupții, tsunami sau cataclisme, am să te iubesc până la sfârșitul lumii, n-am adunat provizii și nici ghiduri de supraviețuire, n-am săpat tuneluri, n-am planuri de nu știu căror catacombe, iubirea mea nu trebuie să iasă la suprafață pentru a supraviețui, ea trăiește în tine și în mine, ea respiră în tine și în mine, oriunde ne-am aflat în lume. Poți să iei și tu să o adaugi aici la păi, podcast asta, asta vreau Poți să iei de pe, nu, nu stai un pic Poți să iei de pe cam un CD În care spun toate poeziile astea Din Am să până la păi, nu, nu e aceeași energie Păi n-am ochelari la mine, Mihai A, Ce mai vrei, f- că suntem două o oră jumate. jumătate Îi am eu așa. Uh, Voiam să
0: citesc una dintre poeziile mele preferate Te rog Din, din poetul Marius Tucă Săracul uh, Inițial am vrut asta, când femeile pe care le-am iubit îmbătrânesc, dar n-aș vrea să terminăm în,
1: într-o notă. Într-o astfel de notă. Mm-hmm.
0: Mai ți minte marea? Mată, verde, albastră, unduia pe dragostea noastră, când însărutam orizontul, unde se întâlneau ochii în gânduri, pe buze, pe gât, pe ploape, dar mai ales pe sfârcuri. Mai ți minte marea? Mărginită de roșu de baliză, cu limba ta cu gust de sare, în cerul gurii ca o briză, topindu-se în răsării de soare, fluturial zburând în gol, mâinile noastre fără rol, mai ții minte marea, și genunchi în nisipul cu mine gol, cu tine nud, inimile dansând pe val, iubindu-se în aval, amândoi paznici de far, marea pe post de salvamar, mai ții minte marea, cântând neagră, salmastră prin toată pielea noastră, tu sirenă prinsă de catarg, eu pierdut prin tine și prin larg, ascunși prin cochiliile zării, cântând la nesfârșit vuietul mării. Mai ți minte, Marea?
1: mai țin minte? Și cred că facem amândoi un sid, un de ăsta, un, un audio. Tu spui un poem, TikTok. un poem. Știi că descoper alte, parcă ar fi un alt poem, odată ce l-ai citit da, tu. P- nu mea... am văzut chestia asta și la Rodica Mandache. Nu, aproape că nu mi-am recunoscut o poezie citită de aia. Uite, ca să închem, cumva am să citesc poezia de pe de pe coperta cărții, am să te iubesc până la sfârșitul lumii. Cred că e un final bun, chiar dacă tu nu-l vrei. Se cheamă Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc, indiferent de când, cum, de ce. Te iubesc chiar dacă, poate că, pentru că te iubesc, tocmai îndeosebi, într-un fel, te iubesc, fiindcă și oricum te iubesc, unde, care, ca și când. Te iubesc Cine, ce, deoarece te iubesc pe care, pe cine, pe tine, te iubesc. Îți mulțumesc că ești poezie, Marius Tucă. Mulțumesc mult pentru invitație.
0: Acesta-i se pe... dă ceva? Păi cum să nu, se dă la nu toți invitații? Poate că... nu se putea Asta să nu mă se... deranjează că se dă la toți invitații. Am un uh, șceptus fume. domnesc? Beciul domnesc, desigur. Mm-hmm. Uh... Fume frumos. Da. un sceptru fume uh, făcut că și tu ești un soi asta. făcut din mai multe soiuri ești și poezie, Și breaking news Aha, ești s- și... Sunt din păcate. Sceptrusul fume e făcut din Chardonnay și din uh, Sauvignon chardonnay e și baricat și tu Aia în care. Ai ani
1: în, care... în să Și ce fășit, e deja baricat, să și m-a făcut baricat. <laughs> uh, din fericire sunt toate astea. Sau din păcat. Nu, din fericire. Mulțumesc mult, Mihai.
0: Da, mulțumim mult de tot partenerul nostru, Beciu Donesc. Avem și un cod de reducere, uh-huh. cred că fain și simplu, 15 este dacă vreți să vezi ceea ce o să bea Marius Tuc. N-am mai băut un vin de foarte, foarte mult timp cu, cu
1: Dumnezeu. Clar. chiar, chiar uite, nu s-a mai întâmplat în Da, pentru de... că treim în Breaking News. Trăim în Breaking News care cumva în bula lui de breaking news sau și cum să-i spui în celula lui eu Io... tu ai scris o poezie 25
0: de bani în 2013 da,
1: da, 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 da. e o poezie de dragoste e, are, o, are o istorie și guvernul care, când a dat
0: 25 de bani <laughs> jos nu știu, nu știu la
1: am vrut să, să să postez zilele alea, alea dar e, era un bătea joc oh. de poezie
0: da, asta voiam să zic, că nu fac de regulă declarații de dragoste bărbaților, dar uneori Vine o zi, vine o zi Se schimbă lumea,
1: să uite-te Da, mulțumesc, atâta voi, vreau Mihai.
0: să zic, Marius, tu, că mi-e dor de tine când mi-e dor de mine Super Spus. și de rea, Mihai mulțumesc. Mulțumesc. Și eu mulțumesc mult de tot Sper să fii savurat ca un bine bun de la Beciu
1: Domnesc acest, acest podcast, făcut...
0: ca o poezie din volumele lui Marius Stucă pe care vă invit să le citiți și să le dăruiți mai departe. Eu ce mai fac cu podcastul,
1: Rimile, că am făcut cel mai mișto podcast l-am făcut la tine. <laughs>
0: <laughs> mulțumesc mult, Mihai. Cel mai frumos podcast îl faceți voi și vă mulțumesc mult de tot, cu tot dorul pe care o să vi-l
1: port în această vacanță.